0: comienza el debate
1: bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy eh, hablamos de la transformación digital, que es ya una realidad en el sector inmobiliario. Es verdad que crece el número de startups PropTech cada año, mientras que las empresas tradicionales sí que es verdad que ya han puesto en marcha iniciativas de digitalización propias. Al final, la digitalización continúa siendo uno de los grandes desafíos del sector inmobiliario, aunque hay que decir que tras la pandemia, pues se ha avanzado bastante. ¿no? Se han implementado pues, muchos cambios tecnológicos significativos en, en estos últimos tiempos. Podemos citar, por ejemplo, pues la forma de comercializar ahora no las promociones, pues la realidad virtu virtual, la realidad aumentada, los chatbots, las firmas digitales, los drones aéreos para, para enseñar las propiedades. no Tecnología aplicada a un sector que va evolucionando y que se transforma dirigiéndose a un cliente que cada vez está más profesionalizado. Pero la verdad es que cuesta que lleguen tecnologías disruptivas que ya, por ejemplo, pues existen en otros países. Por todo ello, eh, se ha creado una nueva asociación ProTech en España, ASPE, con la idea de servir de guía al sector cuya misión es mejorar la eficacia del sector inmobiliario, inmobiliario mediante la digitalización. Para ello, pues hemos querido contar con los creadores, con las eh, empresas que están apoyando ¿no? esta asociación eh, para ver un poquito el, el porqué Cuál es su objetivo, cuál es su misión ¿no? ¿Hacia dónde quieren ir? Y luego también vamos a ver las tendencias Que hay en el Protec en España Bueno, pues para contar con ello eh, Tenemos con nosotros aquí en, en los estudios Está con nosotros Jerónimo Alonso Que vamos a darle la bienvenida Buenos días Jerónimo
2: Muy Buenos días
1: bueno, él es el tesorero de, de ASPE, de la asociación También está con nosotros Enrique Manzano Que eh, representa en ASPE al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Alcoa Buenos días, Enrique
3: Buenos días, todavía no estamos integrados en ASPE Pero estamos apoyando el máximo de todo lo que podamos para, para que esto salga adelante
1: Claro que sí Bueno, también tenemos con nosotros a Gustavo López Que es responsable de, de Sello Proctec en la asociación Buenos días, Gustavo
4: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarnos.
1: Y también tenemos con nosotros a Francex Salas, que bueno pues representa en Enaspe, a la empresa Enlace, que es una compañía que ostenta pues, la presidencia dentro de la asociación. Buenos días, Francex.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh,
5: una vicepresidencia, la vicepresidencia la, la, la ostenta otro señor, pero buenos días y gracias por la invitación.
1: Bueno, pues eh, bienvenidos a todos, eh, también queremos contar con Pablo Cereijo, que es el presidente de, de ASPE, que está pendiente de una reunión y, y se conectará más tarde, así que vamos a empezar un poquito, sí que antes de, de este debate, ¿no? porque muchas veces pues la gente que nos escucha dice, bueno, pero ¿de qué van a hablar? No, Vamos a dar una pincelada, a mí siempre me gusta decir que les damos un titular, ¿no? porque sí, es verdad que ProTech ya es una palabra que la hemos incluido en nuestro vocabulario y ya sabemos lo que significa, pero yo quiero saber si España está a a la altura de otros países en transformación digital, eh, eh, bueno, eh, todas las startups que han surgido, ¿no? Que, que hubo un boom y surgieron un montón en el sector inmobiliario, no sé de qué opinión tenéis vosotros ¿no? del sector, pero sí que quería, en breve, en pocas palabras, que me digáis si España está a la altura de otros países en transformación digital en el sector inmobiliario. Empezamos contigo, Enrique.
3: Vale, pues esto, para que te hagas una idea... Eh, yo tenía un recordatorio no estuve trabajando durante bastante tiempo para como servicer de, de los bancos sobre todo para caja granada o sea banca mare nostrum perdón y entonces estaba recordando esto te estoy hablando del 2008 al 2013 simplemente entre el 2008 y el 2013, esto lo máximo que teníamos era el catastro virtual. Esto las... Los, el portal inmobiliario idealista o alguno parecido como esto, ni siquiera había agregadores. Y teníamos que ir a buscar la información urbanística a todos los ayuntamientos, uno por uno de cada uno de los inmuebles. Hoy, bueno, el catastro, teníamos el catastro virtual. Hoy... Eh, es impensable, o sea, cualquier ayuntamiento tiene su tiene su visualizador eh, urbanístico en el que tú te puedes apoyar, eh, tienes el catastro, por supuesto, que ha mejorado muchísimo, el registro, los registradores de la propiedad han sacado el, el, el MVI, que se llama, que es un sistema de valoración inmobiliaria, ya no con los testigos, sino directamente con las ventas, o sea, con las ventas que se han producido... Eh, tenemos esto en los visualidades urbanísticos de todos los ayuntamientos, es raro, hasta el ayuntamiento más pequeño es raro. Tenemos plataformas de inversión colectiva inmobiliarias ahora mismo que, no sé si es demasiado lo que te estoy diciendo, pero bueno, plataformas de, invers de inversión colectiva que en el fondo son de crowdfunding y hay unas cuantas y están funcionando y la gente gracias a eso. Tenemos proveedores de software inmobiliario, antes el hacer el, o el tener, llegabas a cualquier máster inmobiliario y el tener un, un simple, una simple hoja de cálculo para que te, o te la hacías tú, o había alguien que la había desarrollado. Hoy hay empresas modelando. No estoy haciendo propaganda, sino que son gente que está formando de alguna manera en todo lo que es la formación inmobiliaria. La el propia comunidad de Madrid, la propia comunidad de Madrid tiene los costes de referencia de la comunidad de Madrid en la que tú entras por los precios, y además son los que estiman casi los jueces. Incluso para saber el valor de, de cualquier finca, esto antes de tú venderla por el valor mínimo que se puede vender, puedes entrar perfectamente en la Comunidad de Madrid y, y ver el valor de los bienes inmuebles urbanos y rústicos. Esto es lo que y no hay escuela de negocios que se precie, que ahora mismo no tenga entre en, su, en, en entre sus entre las las materias que dan que no esté esto formando y diciendo en lo que es esto lo repetimos, ¿no? Esto del del, del property más eh, más la technology ¿no? Esto la, la, la juntar estas dos cosas
2: de la ciencia inmobiliaria con la tecnología. Uh -huh. Bueno, Jerónimo, pues, pues muchísimas gracias por darme darme la palabra. Eh, bueno, Enrique, como bien dice, representa al Colegio de Arquitectos de Madrid que Esperemos y, vamos, seguro que, que se unen esta iniciativa. Yo, por mi parte, de formación, eh, bastante técnica. Bastante técnica desde el punto de vista eh, constructivo como tecnológico también. Tengo esas dos patitas. Más que nada, pues desde el punto de vista técnico... Eh, pues he sido el responsable de implantar, por ejemplo, la red blockchain en el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España, sí. por ejemplo, para todas las transacciones, evitar fraude en los documentos, eso ya los podemos tracer, pero más aún, somos capaces ya de visar maquetas digitales. Ojo, sin saber lo que es una maqueta digital, porque no está definido normativamente, seguimos si teniendo el código técnico, bueno, es, un, es una patieta. El, el tema de la identidad digital dentro de la propia blockchain, ligada a la firma electrónica cualificada, es algo importantísimo y que vendrá. Y se tendría que inventar en, en los colegios profesionales. Luego es un actor más. Los colegios profesionales de administración es otro actor importantísimo. Eh, también estoy colaborando con el, con el Instituto Tecnológico de la Edificación de Cataluña, que ya, por ejemplo, es obligatorio los certificados de materiales y certificado de producto estar trazados en un sistema de verificación de autenticidad. Otra aplicación tecnológica que, que, es, de, que es de aplicación. Eh, y también soy miembro de RICS, de la Royal Institution Soviers, que vendrá su presidente a la, el día 14 a la, a la puesta de largo y que tiene iniciativas y proyectos muy ambiciosos a nivel europeo. A la pregunta de si estamos preparados, la respuesta es sí. ¿Tecnológicamente estamos preparados? Sí. ¿Se ha perdido mucho tiempo? También, porque ha habido iniciativas. Una iniciativa que yo llevé yo, yo precisamente de la mano de una consultora internacional. Se presentó en el Congreso de los Diputados en el año 2018, el proyecto Clepsidra que era la eh, tramitación técnico-administrativa, automatización de trámites, objeto de mi tesis doctoral, automatización de procesos técnico-administrativos. Solo había un país en el mundo que lo estaba llevando a cabo, que creo que era recordar Estonia, nadie en ningún país de Europa, por temas políticos, temas que no vienen al cuento, pues no se pudo llevar a cabo, y eso ahora está calando por la parte baja de la pirámide, no por la parte de Estado, sino los profesionales, los colegios, y de ahí la necesidad de tenerse que asociar. Una de las cuestiones que yo he denotado es que muchas empresas trabajan en paralelo. No hay un conocimiento agregado, es decir, hablamos de blockchain y salen siete, hablamos de eh, BIM, del Building Information Modeling, y aparecen no sé cuántas. Y dices qué pena que esta que, es, que este conocimiento no sea un conocimiento agregado. Yo creo que el objetivo de la asociación es ser un centro en el que los distintos actores podamos hablar, podamos compartir, podamos proyectar podamos aunar esfuerzos de cara a hablar con la administración pública, que es importantísimo, y entonces intentar cerrar un ciclo. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo no es tener tecnología, el objetivo es crear valor. Y crear valor para los técnicos, para la sociedad y para los consumidores. A partir de, por lo que has dicho tú al principio en la locución, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica, transparencia y fiscalización. Yo creo que ese, para empezar... Yo creo que ya me despacho a gusto.
1: <risa> bueno, pues vamos a ver eh, también la opinión de, de Gustavo López.
4: Gracias, por dejarnos uh, hablar un poco de este tema. Mm, el... Voy a intentar remontarme a la pregunta que has hecho, ¿eh? si España está en el nivel. Eh, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hace dos años fuimos el, la segunda, el segundo país en el mundo en inversión y eso ya demuestra que de verdad se está poniendo uh, mucho interés en, en, en que esto funcione. Uh, hay mucho interés por todas las partes profesionales en que en que sigamos tirando del de, de carro, en Europa se nos tiene muy, muy en cuenta en, en lo que estamos haciendo tenemos la suerte de tener muchas partes muy metidas en muchas cosas y aparte de todo lo que han dicho los otros dos compañeros, yo añadiría que están empezando a despuntar todas aquellas propios que se están uh, metiendo en nuestra calidad de vida dentro de nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo todas aquellas que hablan de climatec, sobre la climatización que hay en los edificios o en nuestros hogares, la calidad del aire um, en fin, hay, hay muchos temas aquí metidos y, y, y están empezando a surgir uh, muchas pequeñas compañías que en un futuro van a ser grandes y por último y no me siento más para que Francés tenga su, su momento, eh, Creo sin duda que la asociación va a ayudar a, a lo que decían estos dos compañeros, a que todas estas empresas que hablan de lo mismo o de cosas parecidas puedan eh, compartir grandes eh, momentos, que sean capaces de compartir alguna de sus informaciones para que todo el sector se vea beneficiado y dos, para que algunas de estas grandes compañías, de la manera que sea, ya veremos, Um, pueden resultar más grandes Porque ahora tenemos muchas compañías muy pequeñas Muy atomizadas Y creo que es el momento de que se, de conseguir Que muchas de ellas sean grandes Y puedan internacionalizarse
0: uh
1: -huh. Frances, danos también tu opinión ¿no? De si España sí. está a la altura
5: Muy brevemente ¿eh? por, 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 no, por no alargarlo Pero claramente yo creo que sí Que, que estamos a la altura y, y, y el reto no es si estamos a la altura sino El reto es ¿cómo vamos a hacer para liderar esto? Hay un talento brutal en España, es un país de microempresas, pero también es el puente entre todo Latam, todo el Hispanoamérica y, y Europa, y es necesario, y tenemos que saber a través de esta asociación y a través de iniciativas privadas, eh, aglutinar todo ese valor, toda esa atracción que podemos tener, y, y yo creo que el reto no, no es si estamos o no estamos preparados, creo que eso no lo pone nadie en duda, sino el reto es cómo hacemos para liderar esto, vamos a unar esfuerzos, y vamos a, a, a hacer crecer las empresas y a hacer un país de empresas grandes gracias a la tecnología. Uh -huh. y no. muy, muy, muy breve, perdona. ¿eh? No. Eh, el sector inmobiliario, en su amplitud tradicional, eh, estamos hablando de un 20% del PIB agregado. Eh, se han invertido 60.000 millones en tecnología, en todos los ámbitos tecnológicos. Yo creo que si juntamos esa, esas dos bolsas, eh, dinero, eh, inversión y, y, y PIB, esfuerzo, eh, realmente tenemos que liderar esto.
1: Oye, francés y ya que te tengo a ti, eh, ¿cómo surge la idea de crear esta asociación? Porque es verdad que, bueno, pues hace unos años, no sé si podría decir como cinco o seis años, es como cuando surge todo el boom, ¿no?, de, de, de las ProTech, ¿no? Eh, ¿Y por qué surge ahora esta asociación y no antes?
5: El, el, el por qué no surge antes es, es una, una buena pregunta. No sé quién ha sido el compañero que ha dicho que, bueno, que las cosas se han, se han demorado mucho quizá, quizá en, en, en España todo el tema burocrático aún tiene que, que perfeccionarse, que avanzar que ser más eficiente pero mi experiencia, mi percepción nosotros somos una empresa privada somos enlace eh, estábamos acabando de, de, de encajar todas las piezas de enlace para aglutinar al sector inmobiliario y hacer este traslado al sector tecnológico y recibimos una llamada de, de Gustavo explicándonos que se estaba creando esta asociación y que era muy importante y que era un, un, una cosa muy buena estar allí, y rápidamente nos sentamos los cuatro y en dos minutos tomamos la decisión. Y en nuestro caso fue a través de, de Gustavo que nos hizo un poco de, de puente de explicarnos el, el proyecto, y claramente nosotros lo que queremos es sumar, sumar y aportar, porque nosotros somos eminentemente inmobiliarios, nosotros sí. queremos adorminar a todo el sector inmobiliario, con lo que creemos mucho que la asociación tiene que ser un puente entre la administración, un lugar donde donde se puedan concentrar todas estas PropTechs y donde, y donde reunirnos y donde hablar y proyectar futuro.
1: Porque antes, Jerónimo, decías lo, el objetivo, no contabas el objetivo de, de esta de esta asociación Aspet, pero eh, desarrollan un poco más, no ¿qué objetivos tenéis? O sea, ¿qué queréis conseguir?
2: Pues en principio tener una hoja de ruta de los distintos actores. Yo creo que ya el mapa PropTech, Gustavo creo que ya desarrollado en, en Cataluña es al menos un esbozo de las empresas que están actuando entonces hay que poner orden precisamente lo que comentaba antes en, en trabajar en, en información agregada también el día 14 pues ya se está trabajando en unos ciclos formativos eh, en PropTech para generar lo que es el, el Proctech eh, Office Officer Manager es decir aquel directivo que va a ser contratado qué habilidades tecnológicas tiene si de recala, por ejemplo, en el sector inmobiliario o se recala una constructora o se recala porque hay mucha tecnología hay muchos habilitadores y no se sabe exactamente de cómo se pone orden en todo ello porque o es del campo muy informático o es del campo muy management y sin embargo no hay, no hay un conocimiento por ejemplo, es uno de los aspectos de la formación otro, como han comentado ahora mismo liderar frente a la administración programas de actuación para empezar a eh, transmitir valor ya sabe, sabemos el tema de las criptomonedas pero eh, que se transmite un valor económico pero hay otros tipos de activos que se pueden transmitir digitalmente, pues vamos a trabajar en ello al estar los colegios, estar los profesionales y estar las administraciones públicas y digamos todos los actores en los que nos movemos, tanto el inmobiliario como el constructivo, como el financiero, como la administración pública. Bueno, pues trabajemos conjuntamente a ver si podemos cerrar el ciclo, hacer lo que se dice un ciclo de vida completo en el que los procesos sean eficientes. No hay peor cosa que perder el tiempo. El tiempo no se recupera y eso los inmobiliarios lo saben muy bien. Si la tecnología ayuda para minimizar tiempos, dar mayor seguridad jurídica en el otorgamiento de licencias, en la comercialización de las viviendas, en la entrega al usuario, en la experiencia usuario... En la parte burocrática, pues ya hemos avanzado como sociedad bastante, porque al final todo se, tra se traduce en dinero.
1: Uh -huh. eh, Gustavo, eh, ¿a quién va dirigida esta asociación ASPE?
4: Bueno, eh, en principio podría parecer que solo va dirigida a todas las que todas estas empresas tecnológicas, um, que a las que pretendemos ayudar y que queremos que sean eh, el, el, el centro de, del ecosistema. Pero yo a todas estas propuestas que hay en España, o que dan servicio en España, eh, les añadiría todas aquellas instituciones eh, que entienden que la tecnología tiene que ayudar a sus profesionales. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo con el, con el Colegio de Arquitectos. ...de Madrid... ...pero no solamente este tipo de colegios... ...sino que creemos que hay otras instituciones... ...que son que, que, que van a necesitar... Um, ...que nosotros estemos allí... A, ...apoyándoles, ayudándoles... ...y como decíamos, siendo un, un poco... Uh, ...los que unan a unas partes con otras... ...y, y seamos capaces de, de tirar... ...o de sacar adelante el, el futuro de, del sector... ...que creo que, que tenemos que ayudar... ...y por otro lado, ¿por qué no vamos a invitar... ...a todos aquellos profesionales... ...más o menos independientes... ...pertenezcan o no a esas propias que quieran estar dentro de la asociación... ...y que quieran apoyarnos ya no, no solamente a los CEOs, a los CDOs, etcétera, de cada de esta compañía, sino a todas aquellas personas que quieran eh, que la tecnología siga ayudando a, a crecer el sector, porque al final siempre hablamos de, eh, de, de la tecnología puesta en el sector, ¿eh? y yo creo que los únicos que no están disfrutando de esa tecnología son los ciudadanos. Uh -huh. Tenemos mucha tecnología B2B y B2B2C, pero el ciudadano, el, el propio, al final son los que menos estamos tocando la tecnología, salvo buscar piso en alguno de los portales y poco más. Uh -huh. Entonces, oye, hay que apoyar a que entre todo el mundo y, y, y que ASPE, que es la asociación, pues, eh, nos ayude a todos de diferentes maneras.
1: Además, eh, bueno, creo que tú has dibujado ese mapa, ¿no?, del Procter, eh, cada una por sectores y tal, y que hay como 600 empresas, ¿no?
4: Sí, eh, nosotros dibujamos ese mapa um, poniendo en el centro al agente inmobiliario o bueno, al administrador de fincas que realizan funciones bastante parecidas en, en algunos aspectos, pero creo que la asociación tiene que hacer una clasificación diferente, porque en el centro no debe estar en este caso, como se creó el mapa que el, el, el agente inmobiliario, sino que tiene que estar en el centro... Ya veremos qué tiene que estar en el centro, si es la tecnología, la sociedad, cómo lo vamos a clasificar. Yo creo que ahí estamos trabajando ahora en ver cómo lo vamos a clasificar y, y, y cómo lo vamos a mostrar. Es otra de las, de, me imagino, de las pretensiones que tiene que tener la asociación.
1: Ahora mismo, ¿cuántos estáis en la asociación? ¿Cuántas empresas están ya dentro de la asociación?
4: No, no, la, la asociación, si no me equivoco, ¿eh? creo que solamente están los fundadores... Eh, porque todavía no hemos hecho ningún tipo de, de, de divulgación. Yo creo que este es el primer acto en uh -huh. el que la asociación está interviniendo. El día 14, si no recuerdo mal, se hace la presentación en Madrid uh -huh. y a partir de ahí pues abriremos uh, la entrada a, a todo el que quiera pertenecer a esta asociación y que quiera que le ayudemos en, en lo que podamos o más.
1: Uh -huh. eh, Enrique, te, nos quedan dos minutos para, para irnos a una breve publicidad, pero sí que me gustaría que nos dieras algunas pinceladas de cómo impacta el Protec en el sector inmobiliario.
3: Ya, ahora se me oye, perdona eh, Yo, en los dos minutos que me queda Yo lo resumiría en algo Lo primero, antes de nada, que no se me olvide Porque son compañeros y esto Y los queremos muchísimo eh, Esto, El Colegio de Aparejadores Yo creo que de Aparejadores Arquitectos Técnicos Está ahora mismo quizá mucho más presente Que podamos estar todavía al el COAM ¿vale? Esto lo digo de Madrid, por lo menos Además la presentación la hacéis, eh, la hacéis en, en Justamente en el Colegio Y eso lo primero Pocas palabras, para mí lo que significa el Proptech lo que ha hecho ha sido una mayor eficiencia ha mejorado la eficiencia del sector inmobiliario al permitir que la información sea más fácilmente accesible y eh, procesable ya está yo creo que esa es mi definición o sea creo que estamos ahora mismo en un momento en el que en el que las cosas eh, están muy cercanas y entonces y, y entonces son más son más fáciles y luego también tenemos que ver otra cosa no en las generaciones, las generaciones nuevas vienen con una facilidad más de redes, más de comunicación con los ordenadores, mucho más que nosotros que hemos tenido que aprender. ellos forman parte intrínseca y entonces eso para mí eso lo redu resumen mayor eficiencia, una uh -huh. mayor eficiencia eh, del sector inmobiliario.
1: Claro, y toda esa mayor eficiencia redunda al final en, en el cliente final, que es toda, no, es el centro.
3: Eh, espero que no me preguntes si redunda en los
1: precios, porque porque eso no, esto, ya sabes que eso no
3: depende de esto, pero evidentemente eh, yo creo que las cosas han cambiado. Ahora cuando estaba diciendo el compañero antes, me estaba acordando, me he dejado ¿no? a, a, a esto, ¿cómo se llama?, la, la manera de representar ahora mismo esto cualquier, a través de... Del, de esto de cómo se llama de
1: Bueno pues si te parece lo dejamos ahí sí. y volvamos a, a después del perfecto, intermedio perfecto. Y, y continuamos a ver
0: Luis los mejores conductores de electricidad son el cobre, el oro y...
1: Mi padre, no hay mejor conductor eléctrico, profe, que le tenía que ver ayer en la plaza de Colón montando en un cochezo eléctrico que parecía un avión. Date una vuelta por la octava feria del vehículo eléctrico de Madrid en la plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Ven a lo eléctrico, serás mejor conductor. Entrada libre.
2: Si enciendo la radio, renta fija.
1: Bueno, pues seguimos en el debate que tenemos hoy sobre transformación digital en el sector inmobiliario. Nos habíamos quedado contigo Enrique Manzano, donde yo te había preguntado, ¿cómo impacta el Proctec en el sector inmobiliario? Tú me decías, pues en la eficiencia. Pero claro, mucha gente seguro que se está haciendo esta pregunta y es cómo afecta ahora mismo el Proctec en el ciclo inmobiliario que tenemos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el sector inmobiliario con esta irrupción masiva del Proctec? Que lo habéis contado y lo tenemos claro, pero ahora cómo va a continuar pues con este ciclo que ahora tenemos, con subida de tipos de interés, cómo está afectando. Vamos a ver,
3: eh, perdona, L lo que quería decir antes que me he dejado ahí era pues todo, todo el proceso de ahora de, de facilidad de ventas mediante la renderización o esto como se la visualización en 3D, ¿no? Eh, eso me he quedado ahí y esto lo que pasa ya no me salía. Que, yo lo que, lo que creo es que... Esto se, O sea, tiene como un paralelismo con, con este golpe que hemos tenido antes del verano de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Son las cosas estas como que de repente esto sube, bajan, ¿no? Y, y esto yo creo que, que el sector se va adaptando poco a poco. Esto va formando a sus profesionales, seleccionando personas jóvenes en las que forma parte de su cultura, las redes y todos estos instrumentos y, y para ellos constituye una herramienta más, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ahora el que vayamos a un periodo esto se venden tantas viviendas. No sé, si yo, yo me acuerdo en el 2008. Esto trabajaba entonces para el grupo Parque Sol y me acuerdo que el presidente se leyó un informe del banco hipotecario donde decía que las, la, o sea, que había una una eh, diferenciación entre lo que era eh, esto como se llama las, los créditos al promotor que se estaban dando y los créditos a la venta. Sin embargo, iban para abajo. Ahí se generó un crack esto en el que resulta que, que fuimos al, al, al a la crisis inmobiliaria, ¿no? Entonces ahora mismo podríamos estar diciendo, bueno, todas estas empresas están rondando el tema de, están rondando el tema de de la de, del, ...del ciclo inmobiliario que es alcista, digamos, esto y ahora, pues esto pues todas estas empresas pueden empezar a temblar, ¿no? Yo creo que hay muchas, o sea, la, la, las, las diversas empresas que hay dentro del protec pues esto, yo creo que perfectamente van a seguir en todos los casos... Porque están dando un servicio. Yo creo que el compañero antes cuando decía ese mapa y, y, y ponía el centro, le decía que el centro era el, el, el inmobiliario, seguramente, y mi recomendación, si hubiera estado con él haciendo una cosa como estas lo hubiera dudado y exactamente igual que él, que lo ha puesto en duda, y sería el ciudadano. Yo creo que si todas estas empresas terminan dando un servicio al ciudadano, eh, lo que terminará pasando es que seguirán vivas. Y entonces, ahora... No sé si soy yo capaz de, de poder relacionar, a lo mejor tú lo eres, más esto respecto a los ciclos inmobiliarios, cómo ahora mismo esto, lo que ha podido influir o no. No, no me atrevo a, a responderte, Meli,
2: de verdad. Sí, sí yo, yo pienso, vamos a ver, eh, la tecnología no va a arreglar el ciclo inmobiliario. Eso es claro, hay mil factores que intervienen en, en los precios, en el mercado y, y el hecho de que tú se en realidad virtual... En un mercado que está a la baja no va a ayudar a que, a, a que vendas más, porque si no se vende y, y no hay mercado, eh, da igual lo que uses. ¿A que vendas, Ahora bien, a que vendas mejor? Que, eh, sí, pero fíjate, ya empezamos una cuestión que a las constructoras les pasaba, que es que ya no luchaban por un mayor beneficio, sino por un menor coste. ¿Por qué? Porque había entre medias un factor que era la competencia. Y cuando estás en un mercado de competencia, es una aliciente a aquellas empresas que pueden estar en una asociación como esta, en el que tiene amigos, tiene asesoramiento, tiene formación, y sobre todo una cuestión que el, el, muchas veces cuando pasas la competencia ya pasas a la supervivencia. Y es decir, cuidado. Es decir, no sé si vas a ganar mucho o poco en estando aquí. Lo que sí tengo claro es que no estando estás solo. Entonces, eh, a las constructoras las ha pasado. Y las constructoras ya están usando la tecnología, igual que otros medios, por una cuestión de supervivencia. Y van a costes. ¿Por qué? Porque el sobrebeneficio lo sacan de la minimización de costes. Porque el mercado tiene el techo Muy bueno. y el, entonces eh, no arreglaremos el sector, pero ayudaremos a que seamos más competitivos y que sobrevivan nuestras empresas, como decía antes, en un mercado muy atomizado, de pequeño promotor local, pues el tener músculo. Y el músculo no significa tener en tu empresa 200 personas, significa tener colaboradores que te ayuden a sobrevivir. Es decir, yo Decía que venía yo ahora mismo de hacer una, un escaneo de un edificio y tal, y dices, no, es que el promotor ahora mismo para la toma de decisiones está utilizando tecnología para saber cómo está. Antes se mandaba un topógrafo, se tiraba eh, 15 días midiendo el edificio, y dices, no, ahora te llevas un aparatito y en una mañana o en o un eficiencia. día has embotellado la realidad, te la has metido en el ordenador y la puedes ver cuantas veces quieras. dice Bueno, es tecnología, eficiencia, menor coste, seguridad, yo decía seguridad jurídica, seguridad técnica, ya sabemos lo que es de verdad. Entonces todo eso es supervivencia competencia y supervivencia en el sector de
3: todas maneras Meli, solo una cosa para que es un razona, es un razonamiento que ha salido lo dice mucho mi decano Sifrido Red no esto que seguro que conoces sí. eh, Madrid es contra ciclos o sea ahora mismo solo con los desarrollos que se están haciendo eh, esto la gente tiene sed de comprar eh, no creo que vayamos a llegar a un a un a un ciclo muy bajo, muy bajo, muy bajista, pero yo creo que que todos, o sea, mientras que en otros sitios, esto resulta que lo que se está hablando es de ausencia de, de suelo, aquí lo que estamos ofertando es todo lo contrario, y las promotoras se están situando en esos sitios, y creo, se sale un poco de la conversación, pero creo, pero creo que, que Madrid es contracíclico en los temas inmobiliarios. Y, y yo creo que has dicho un, lo, lo has definido perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente ya las grandes eh, cuentas de ganar unos resultados tremendos pues están viendo efectivamente yendo como siempre la fórmula inmobiliaria no eh, valor del suelo tal y entonces cuando llegas a, la, a los costes pues esto vamos a vamos a reducir los costes al mínimo ¿no? yo vamos
1: a, vamos a ver qué opina también eh, eh, Gustavo y francés eh, bueno me ha gustado mucho la frase que has dicho Jerónimo has dicho algo así como que la transformación no va a cambiar el ciclo
4: la tecnología no la, cambia los ciclos. La tecnología
1: digamos. no cambia los ciclos. No sé no, si sí estás de acuerdo, Gustavo.
4: Completamente. No dudo mucho que la tecnología cambie los ciclos. Acortará los tiempos en todo, en la, en la construcción, en el diseño, en la comercialización, en la venta, en la intermediación. Cambiará los tiempos, pero no, no el ciclo. El ciclo está por encima de, de momento, ¿eh? de la tecnología. Claro, entonces,
1: Gustavo, ¿qué balance hacéis ¿no? De, del ProTech en España? ¿En qué situación ahora mismo se encuentran las ProTech en España? Antes, no sé si eras tú o, o francés que me decían, bueno, pues son todas muy pequeñas las compañías, ¿no? Hay que hacerlo más grande.
4: Correcto, tienes toda la razón. Aún así, aunque todavía es un sector súper atomizado y, 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 por desgracia para todos, todavía es de pequeñas compañías creo que estamos en un momento magnífico para el Procter y no solamente porque hay un gran número de ellas eh y además hay un gran número de ellas en casi todas las fases de los procesos inmobiliarios empezando en la construcción y acabando en la intermediación. ¿eh? Hay un montón y un montón en cada uno de los procesos inmobiliarios, pero es que además uh, están entrando con una enorme fuerza las nuevas tecnologías, es decir, se desarrollan nuevas tecnologías que permiten que haya nuevos campos de actuación y estas nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, inteligencia artificial, IoT, blockchain, Podríamos hablar de un montón ¿eh? Pero todas estas nuevas tecnologías que hace 15, 20, 30, 40 años no existían Nos van a permitir dar un salto de, de calidad Además de que aparezcan nuevas compañías Pero es que además están apareciendo, como había dicho antes Una una nueva jornada de PropTech Que nos ayudarán a, a mejorar en, en unos entornos en los que hasta ahora Parecía que la tecnología no tenía que aplicarse ¿eh? Que era donde trabajamos y donde vivimos En todas esas eh, cosas que imperceptibles que pare, o que parecen imperceptibles ¿eh? la calidad del aire lo que decía antes, ¿eh? climatización eh, energías eh, cumplimiento de los objetivos SG que esto es una tontería para la mayoría pero que los grandes fondos uh, que invierten en, en edificios lo del tema del SG lo tienen ya muy metido en la cabeza y todo lo que no cumple sus objetivos de SG ese edificio, digamos, lo van a apartar no van a querer invertir en ese tipo de edificios por lo tanto están apareciendo un montón de proptes, las nuevas tecnologías ayudarán a mejorar todos esos servicios, ya que aparezcan nuevas y estas nuevas gamas de, de servicios que aparecerán y que seguirán dándole rienda suelta a, a este pequeño sector. No obstante, y acabó
0: mmm,
4: sin duda alguna. ASPE tiene que ser un elemento que ayuda a la colaboración de todas estas procesos para que se vayan enlazando las diferentes empresas dentro de los diferentes procesos para que al final eh, no solamente sean más grandes sino que ellas ayuden en más tramos de esos procesos o que nos ayuden a todos no solamente en el B2B sino que vayan también al ciudadano que al final es el usuario de todo. Eh,
1: Francesc, no sé si estás de acuerdo con todo lo que están diciendo. Antes creo que has dicho tú el que bueno pues que hay que, que, que agregar todo todas estas tecnologías, ¿no? Porque bueno pues hay muchas tecnologías las que engloba el Proctec, No, no, no sé cómo se va a poder hacer eso.
5: Pues con trabajo.
1: <risa> Evidentemente. Con tra sí.
5: Con trabajo y con y con empecinamiento y, y, y con muchas 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 ganas acabando lo que decían los compañeros mira, nosotros, nuestra actividad principal, aparte de la tecnología ¿no? aparte de la consultoría tecnológica ha sido siempre la promoción inmobiliaria en Barcelona yo, yo no hablaría de ciclo bajista hay, hay una ralentización están subiendo los tipos de interés y tal, pero yo no hablaría de ciclo bajista, en cuanto a segundo es evidente que la tecnología por sí misma no puede cambiar un ciclo, lógico eh, lo que sí que puede hacer es mejorar la supervivencia de las empresas las empresas tienen un ratio de supervivencia y te diría que hasta del 50% se adoptan tecnología porque son mucho más eficientes, no tienen tantos costes, pueden escalar mejor. Es decir, la tecnología claramente ayuda a las compañías. Hoy en día es impensable que una empresa esté compitiendo de tú a tú con otra compañía y no esté adoptando tecnología porque es que no va a poder hacerlo. vale eh, En cuanto a... No me acuerdo, se si me dio la olla y no me acuerdo cuál era la pregunta que me habías hecho, perdona.
1: No, ¿cómo se va a intentar eh, agregar todas estas eh, tecnologías ¿no? que engloba el mundo ProTech?
5: Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos la, la empresa privada Enlace, ¿no?, que hace, hace el trabajo este de consultoría, aceleración y tal, como hay otras tantas, pero es evidente que hace falta a ASPE, una asociación donde se aglutine todo ese valor eh, todo ese capital humano, todo ese expertise, todos esos datos y se puedan canalizar, donde se pueda juntar el capital, donde se pueda juntar la inversión, donde se pueda juntar eh, las nuevas experiencias y buscar bien bien el enfoque. No sé si el centro está en el cliente, en, en, en la empresa, en, en, en las propias Protex, yo no lo sé tampoco, pero lo que sí que tengo claro es que tenemos que ir todos a una y tenemos que aglutinarlo. En España el 99% de las empresas son microempresas, ¿no? No parece que podamos competir de tú a tú con el resto de Europa si no empezamos a crecer. Por lo tanto, pronostico que habrá en los próximos años muchísimas fusiones y adquisiciones. Hay un trabajo de manejo brutal. Hay un trabajo de reclutamiento de, de, de talento, de, de capital humano brutal. Y todo esto hay que concentrarlo, centralizarlo de algún modo. Ya es que puede ser una buena manera de hacerlo. Uh -huh. Y una manera de crecer es simplemente aglutinar, poner eh, cosas en común, buscando el interés común. Y tener una línea trazada. Yo creo que la línea tiene que ser, o sí o sí, liderar el sector y tener crecimiento.
1: Uh -huh. Me pedías la palabra,
3: Enrique. Sí, bueno, esto, a, al oír la palabra agregar, eh, yo siempre, los, sobre todo me he dedicado toda la vida al urbanismo y, al, y, al, y como consultor, el urbanismo, el inmobiliario. Entonces, esto, lo que veía hace como dos años, cuando ya entramos en el colegio y empezamos a trabajar, tenemos una de las obligaciones que tenemos colegiales es la de la formación, la de la formación profesional. Se estudian las universidades, pero luego hay que dar una formación complementaria. En esa formación complementaria tuve que analizar todos los máster inmobiliarios y todos los cursos de inmobiliario que había. Y entonces, tímidamente, empezaban a aparecer esto unos créditos de ProTech. ¿no? Entonces, luego yo, ya hablando con cada uno, contaba lo que conocían, ¿no? Yo creo que la manera de agregar desde la asociación esto justamente es esta. Eh, luego también hay algo no está Pablo Cerrijo y lo siento que no lo pueda que no lo pueda estar hablando por él, ¿no? Pero como he colaborado con él, hemos firmado un convenio con el colegio, lo sé. Llegas y dices, "Pero qué tú qué estás haciendo?" Si lo que estás haciendo es digitalizar lo mismo que tienen los ayuntamientos, no es lo mismo, ¿vale? O sea, está dando una calidad y una información que los ayuntamientos, esto digamos, no no están dando. Tú en el ayuntamiento puedes ver la información urbanística concreta de esa parcela y tal. Sin embargo, esto con Pablo te sorprende cuando te sientas con su empresa, con Visualur, y de repente te coge y te dice, oye, dime cuántos solares hay vacíos, Tú fíjate qué importante para el promotor, en el barrio de Tetuán Y entonces esto hace ¡pap! y te lo da. No, O sea, todo eso antes era... Eh, impensable. Entonces esto, yo creo que también la formación, o sea, el que desde la asociación lo que tendrían que intentar es que hubiera algo de formación, como otros sectores, y que fuera una información, una una formación más unificada. ...para que la gente, esos nuevos profesionales... ...que están las escuelas llenas... ¿eh? ...las escuelas de formación inmobiliaria están llenas... Uh -huh. ...esto, eh, tuvieran un conocimiento homogéneo... ...¿vale? Uh -huh. Yo creo que
2: esa es la manera sí, de... ...Jerónimo... Ah, eh, ...yo creo que con todo lo que habéis dicho... ...me habéis dado pie a... a ...avanzar un poco más... ...y es eh, formación... Eh, ...yo estoy colaborando con el Instituto de Cualificaciones Profesionales... ...para la implementación del BIM en la FP... Eh, ...¿a eso a qué lleva? ...por ejemplo en Zamora... Eh, no hay alumnos suficientes para la demanda de las empresas en moderadores. Se ha centrado fundamentalmente en una, en una de las cualificaciones, que es el mantenimiento, no la obra civil y edificación, con el colegio de delineantes estuvo trabajando, eh, porque el arquitecto cuando se baja a delinear es porque usurpa competencias de la delineación y hay un problema de precio, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Sería otro tema. Pero la aparición de nuevos roles… Por ejemplo, RICS o el Facility Management, el, el Quantity Surveyor, el BD Surveyor, que no son titulaciones, son competencias. Y al final hay alguien que contrata a alguien le dice, mira, me da igual que seas arquitecto, que seas aparejador o que seas bombero, tú sabes hacer esto. Y eso hay que demostrarlo delante de una máquina. Luego aparecen nuevos roles basados en certificaciones profesionales. Y distintamente que tú tengas una competencia, vamos, que tengas una atribución Técnica. Entonces van a aparecer esos nuevos roles Y va a ser fuente de trabajo para los chavales No saben ahora mismo cómo están demandados Modeladores en, 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 en BIM O en lo que sea El generar los estándares eh, eh, De estandarizar la información Volvemos a decir Igual que las empresas, muchas empresas están en paralelo Hay mucho tipo de información que se trabaja Ha puesto ejemplo de, de Visualur Pero es que Visualur ahora mismo ya tiene un contrato Con el Consejo General para hacer geomarketing Y ya estamos con la metodología predictiva otros hemos estado ya viendo modelos predictivos porque tenemos además las informaciones de las obras de toda España. O sea, no solo lo, el suelo que hay inmobiliario, sino que se está construyendo, se está construyendo y claro. ahora mismo, como tenemos el ciclo, es decir, podemos hacer geomarketing y podemos hacer metodología predictiva. Vale, eso ya se está trabajando en ello eh, Habían hablado también del tema salud Importantísimo El factor que nos están demandando ahora mismo la sociedad Es la sostenibilidad Y ya no solo es una cuestión económica las promociones Sino que tú ahora no vendes una promoción Sino una, una calificación A Y en urbanismo se están eh, Se están incorporando los estándares De paisajismo eh, Mi socio es asesor de UNESCO precisamente Además por Brasil Estamos trabajando por ejemplo en el, en el Cristo de Palencia y demás pero la naturalización del urbanismo, y eso redunda en la salud, y, me atre y vamos, no es que me atreva a decir, lo digo por boca porque yo es, eh, eh, co eh, hemos estado formando el Life Habitación Valladolid, que es el Congreso de Ingeniería, Arquitectura y Salud, y claro, decirle a las ondas, y me atrevo a decir que el, el 15% del cáncer de pulmón se nos produce en las viviendas, ...demostrado científicamente... ...pues, ostras, cómo les capaz de decir esto... No, ...no es que está demostrado científicamente... ...por eso existe ahora eh, el, el código técnico... ...pues el, las, las barreras anti-garradón... ...etcétera, etcétera, etcétera... Nos entonces, tenemos que ir de
1: casa, eh... Entonces,
2: no, no, lo único... ...no, porque la acción de minimizar eso es muy pequeña... ...el garradón es un gas ionizante... ...que se produce en la, eh, en la naturaleza... ...otra cosa es que está confinado en sótanos y demás... ...podríamos hablar, dar una charla sobre el garradón... ...pero te quiero decir, lo que han hablado... ...la ventilación, la iluminación... Eh, eh, el, el fracaso escolar ligado a las emisiones de CO2, o CO. Bueno, eh, temas que importantes como la calificación de los edificios.
1: Vamos a hacer otra pregunta, Gustavo eh, y Me gustaría que me contestarais también. Eh, ¿Qué está pasando con las inversiones en productos? Porque, bueno, también hemos visto que muchos proyectos han cerrado, eh, otros están iniciando. ¿Qué está pasando?
4: prefiero que le conteste francés que venga, es más experto que yo en inversión de hecho él es inversor y yo no soy tan
0: inversor
1: pues venga francés
5: bueno pues pasa que cuando, cuando baja la marea pues se ve que nada desnudo no al final cuando, cuando baja el, el calentón y el dinero gratis que hemos tenido hasta ahora ha habido, ha habido un, un hype muy grande después de, la, después de la pandemia, sobre todo. Había un montón de capital parado que se tenía tenido que colocar, se ha acabado de colocar a valoraciones altísimas y de repente han empezado a subir los tipos de interés, se ha vuelto a, a los fundamentales, ¿no? A qué empresas están funcionando, cuáles no. Y hoy en día te diría que es impensable invertir en una compañía que no esté facturando. Y esto hace dos años no ocurría. Entonces aún nos queda un poco de travesía el desierto hasta que el mercado se iba a decir normalice pero es que quizá lo normal sería esto pero bueno hasta, hasta que se vuelva a acelerar el mercado a, a recalentar un poco el mercado pues estaremos así entonces la, las, ahora hay menos inversión porque se, se están utilizando parámetros más técnicos más normales más naturales en inversión que
4: los que se estaban utilizando hace dos años. Uh -huh. que, yo creo que esta es, este este es la este clave. Eh, y yo creo que la clave es lo que a decir es, es pero las personas que invierten dinero, uh, ahora ponen más la lupa en, en dónde están invirtiendo, el qué, cuál es el retorno, el, el por qué, lo que hablamos antes. Va a haber en su civilidad? no cómo se aguanta esta empresa, cuál es el objetivo. Antes parecía que... que, no, que voy a decir una barbaridad, ¿eh? pero me parecía que si el PowerPoint era muy bonito, me lo, me lo creo todo y pongo el dinero que haga falta. Ahora creo que los inversores, como en muchos otros sectores, están bastante más, um, por ver cuál es el ROI y el tiempo en el ROI en el que voy a conseguirlo. Bueno, no te preocupes, entre cinco años ganaré dinero Bueno, ahora, bueno, espera, espera Cinco años ya es mucho
0: tiempo
1: Bueno, ya nos queda muy poco tiempo Pero sí que me gustaría eh, hacer una ronda Como al principio de conclusiones Porque para ver un poco por dónde va a ir encaminada Esa transformación digital Muchos apuntan hacia la inteligencia artificial eh, Bueno, el, también quiero que me digáis Cómo va a evolucionar el Proctec, ¿no? Y si queréis, venga, empezamos con Francex
5: bueno, actualmente, actualmente es lo que dices tú, se está utilizando mucho Big Data, se está utilizando mucha realidad virtual, realidad aumentada, pedía eh, Blockchain no, con todo lo que conlleva Blockchain, Web3, uh -huh. eh, todo el tema de trazabilidad que algún compañero ha apuntado, yo lo veo súper crítico, súper importante, con un grandísimo aporte de valor. Todas estas tecnologías se tienen que acabar de desarrollar, eh, hay, hay colegios que ya lo están empezando a hacer, hay, administración lo está empezando a hacer... Y cuando todos nos demos cuenta del valor que, que van aportando, pues las iremos adoptando. Eh, bueno, hay que hay que ir viendo poco a poco cómo, cómo, cómo va calando todo esto en, en, en nuestro ramo, ¿no? En PropTech, en, en el sector inmobiliario y tecnológico. Y, y hay que ver cuáles cuáles acaban siendo dominantes, ¿no? Uh
1: -huh. Gustavo.
0: Bueno,
4: yo creo que Francis prácticamente ha resumido todo lo que viene. Que sepamos que viene, ¿eh? Mm yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a eliminar muchos de los trabajos manuales y ya el el protect, digamos ya voy a decir el protect tradicional tradicionales ¿eh? lo que ha habido hasta ahora nos ha ayudado a eliminar Muchas barreras buro burocráticas Y que los hagan sistemas Yo creo que ahora con la inteligencia artificial Vamos a dar el siguiente salto Y a ver si conseguimos ser predictivos Esto ya es eh, el, el Sería digamos el último escalón Ser predictivos sin saber qué es lo que vas a querer Y cómo lo vas a querer
1: Uy, no sé Gustavo, has abierto ahí un melón Que ya no nos da tiempo en este debate <risas> Pero yo creo que eso, porque claro eh, Me pregunto, y se preguntará mucha gente al oírte ¿El Pro te va a sustituir a los humanos?
4: Yo creo que no. Yo creo que ese hermano humano todavía, todavía, ¿eh? en general, tenemos un valor añadido. Lo que nos va a sustituir es en todas las tareas administrativas que hasta ahora estamos perdiendo el tiempo. Insisto, ¿eh? cada vez hay menos. El, parte, en el, en el que en lo que hablamos de la, aplicar tecnología a este sector uh, ha ya ha automatizado un montón de las tareas. Y uh -huh. Creo que la inteligencia artificial automatizará un montón de otras tareas.
1: O aparecerán final, unos nuevos roles, ¿no?, como decía Jerónimo supuesto, eh, en supuesto. la mesa, ¿no?, que no se trata de sustituir, sino que aparecerán unos nuevos roles y por eso la formación, en la que eh, hacéis mucho hincapié en la asociación, en ASPE.
4: Es, eso es así sin, sin duda. Además, tenemos que pensar que la mayoría de las compras de las de los inmuebles, todo lo que nos es inversión, Uh, acaba siendo más por sensación que por otra cosa. Te puede parecer el mejor piso del mundo, pero hasta que no lo vas allí, lo hueles, ves al vecino y no sé qué, va a ser muy difícil que un robot me diga, eso es lo que te conviene. Me lo creeré hasta cierto punto.
1: Bueno, Jerónimo, ¿cuáles serían tus conclusiones? Y pues, un poco...
2: pues como decía la película de Poltergeist, ya estamos aquí y entonces... Cada uno buscará su sitio, evidentemente no es una tecnología dominante, cada uno en función de dónde esté, cómo esté, buscará el valor aplicando una serie de tecnología y repito, colaboración, conocimiento y compartir experiencia. Y eso es lo fundamental y por eso yo creo que está la asociación, para dar asesoramiento, para dar formación, para dar compañía y, y para agregar. Uh -huh. dirás? Enrique.
4: Eh, enlazo
3: un poco con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo esa esa entrevista que me hicieron y algunos compañeros se quejaron pero sigo defendiéndolo al máximo eh, la compañera que estábamos hablando antes es Araceli Martín y, ¿no? y Coward la asociación pues esto evidentemente cuando ya se han puesto se han dado cuenta y han estado trabajando con otra compañera que tiene un programa de inteligencia artificial en el que es capaz, esto dándole los parámetros urbanísticos con el algoritmo, de tal manera que en poquísimo tiempo no solamente es que tengan una solución, sino que saben cuántas viviendas, perdón, cuántos apartamentos o cuántas, cuántas habitaciones puede tener ese hotel o ese este coliving. Y entonces esto reduce los tiempos. Bien, es verdad que si tú estás dedicado a ello, conozco ahora mismo a los temas deportivos, imagínate, ¿no? Si estás dedicado a ello, pues entonces si has hecho tres, pues es evidente que si te ponen un solo nuevo, sabes cuántas pistas de paddle te van a caber en tres horas o en dos horas. Pero si todo eso lo que hace es eh, esto, digamos, reducir los tiempos y dar muchas más posibilidades y no estoy y, y estoy y estando de acuerdo con lo que ha dicho de lo de que al final de una compra tú llegas la realizas y esto y hueles el sitio sí que eh, hoy con todos estos medios que hemos estado hablando eh, esto ahora mismo y que están surgiendo lo que pasa que tú toda esa información que antes te costaba en obtener un montón de tiempo hoy la obtienes siendo un profesional y sabiendo lo que estás buscando ¿eh? esto si no a, a alguien eh, neófito esto no le, eh, no le viene tú eres capaz de eh, esto generar eh, una documentación suficiente no quiero decir una due diligence es completa pero una documentación suficiente que te apoya muchísimo más esa compra que al final terminas yendo a ver y palpando ¿no? que no hay otra manera pero si ya antes de palpar esto tú ya lo tienes todo pues esto, imagínate, ¿no? esto Yo creo que esa es, eh, esto es lo que va a agilizar. O sea, en el fondo es eso, la eficiencia. Vamos a ser mucho más... O sea, el sector se va a convertir en mucho más eficiente.
2: Y sobre todo un apunte, saltar barreras. Porque a nuestro querido colegio yo le he ido a plantear, por ejemplo, el diseño funcional generativo, que algunas compañías lo tienen, antes de la inteligencia artificial, y esas barreras hay que saltarlas. Yo creo que también las P va a ayudar a que determinadas barreras se salten.
1: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a, a ir despidiendo. Muchísimas gracias. Gustavo López, responsable de Sello Proctec en la asociación ASPE gracias por estar aquí
4: muchas gracias a vosotros por invitarme
1: gracias también a Francesc Salas de la empresa Enlace y que bueno pues sostenta también la vicepresidencia de, de ASPE muchísimas gracias, una de las vicepresidencias muchas gracias Francesc
5: un millón de gracias a ti, gracias
1: Muchísimas gracias también a Enrique Manzano que representa en ASPE al Colegio Oficial de Arquitectos de de Madrid. Muchísimas gracias. Nada,
3: muchísimas gracias por invitarnos y por darnos una dar eh, una cobertura a las a estas cosas tan nuevas, ¿no? Que que van a impactar, evidentemente, en el sector y en la sociedad.
1: Y muchísimas gracias a Jerónimo Alonso, tesorero de ASPE. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Mali.
1: Os deseamos muchísima suerte en la asociación, en este arranque el, el próximo día, el 14 de septiembre, y espero que vengáis a contarnos cómo va evolucionando eh, la asociación y co qué cosas vais consiguiendo y qué objetivos. Así que os esperamos próximamente bueno y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, os esperamos mañana de 12 a 1 con nuestra sección de Camino al Trabajo y nos vamos a ir al Bernabéu con Ignacio Ortiz no os lo perdáis y como siempre os digo que la alegría sea siempre vuestra fortaleza a ser felices